0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một chủ đề hết sức thú vị, nó rất là thực tế và nó rất là cập nhật bởi vì hiện tại chúng ta đã chứng kiến một cái làn sóng Covid thứ hai đang ập vào, một cái đại dịch đang ập vào Bắc Kinh và thậm chí là ở nước Mỹ nữa. Vậy thì câu hỏi được đặt ra và có khá nhiều những bạn trẻ hỏi cho tôi rằng, anh ơi anh sẽ đánh giá như thế nào về thị trường chứng khoán sẽ như thế nào? và thị trường tài chính sẽ ra sao khi mà thế giới đang khá là lo ngại về một cái làn sóng thứ hai của đại dịch thì đây là một cái video trong chuỗi video về series thế giới hậu đại dịch của tôi và tôi sẽ tiếp tục bắt đầu với lại cái series này bằng cách là tôi cập nhật tình hình thị trường vào thời điểm hiện tại. Thế chúng ta nhìn vào tình hình thị trường thời điểm hiện tại thì tôi làm cái video này vào lúc kết thúc cái phiên giao dịch của ngày hôm nay ngày 16 tháng 6. À, đây là một cái ngày khá là may mắn bởi vì là ngày 16 tháng 6 hoa là nhất lọc và ngày tháng 6 là tháng Lộc Đấy và chúng ta thấy rằng là tôi thì tôi lại mặc một cái áo đỏ tôi thương, Thông thường khi mặc áo đỏ thì cũng khá là may mắn ở à, Đây là cái bản đồ à, Cái bảng điện Của VN30 Và VN30 ngày hôm nay thì à, Vinhome và Vincom Retail à, có màu tím màu trần và các cái thang, các cái cổ phiếu lớn Của VN30 tăng điểm khá là tốt à, và thị trường chung hiện tại là đã kết thúc và tăng điểm là 2,84% và đạt là 856,13 uh, 856, điểm và thanh khoản là khoảng 5.557 tỷ và giao dịch thỏa thuận thì nó vào khoảng 1.326 tỷ như vậy thì uh, nếu với cái thị trường này chúng ta thấy rằng là thị thanh khoản tôi gọi là tiền xuống chiếu ấy gọi là cái tiền mà giao dịch ở trên sàn thì nó hơn hơn 4.200 tỷ đây là mức thanh khoản cũng khá là cao Nếu chúng ta nhìn vào đồ thị Thì như chúng ta đã dự báo Thì đồ thị vào khoảng thời điểm giữa tháng 6 Đã có những cái sự biến động xảy ra Và thị trường chứng khoán sẽ ra sao Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe cái video này Để nghe tiếp tục cái chia sẻ của tôi Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái thị trường chứng khoán Ở cái giai đoạn này thì ngày hôm qua Đó là một cái cây nến giảm rất là mạnh và có lẽ là một trong cái nến giảm mạnh nhất Với một cái thanh khoản khá là cao Tuy nhiên Thì tình hình quả không quá là tệ Bởi hôm nay thì chúng ta cũng chứng kiến thị trường tăng điểm Và tăng điểm này thì thực ra Chưa nói lên được điều gì Điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn rằng là Cái tăng điểm dù là đã tăng Là 2,84% Thế nhưng mà trên đồ thị thì cũng chưa Nói lên được điều gì là thị trường sẽ tiếp tục cái đà tăng xu hướng tăng hay không Chúng ta sẽ cùng tiếp tục phân tích của cái thị trường chứng khoán Và những cái yếu tố ảnh hưởng thị trường chứng khoán Để chúng ta thấy rằng là công việc kinh doanh Rồi tiền bạc của mọi thứ xoay chuyển trên thị trường chứng khoán Nó sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào đó Thì thị trường Việt Nam thì là như vậy Chúng ta thấy rằng là Về cơ bản thì dòng tiền vẫn đang ở lại với thị trường Một trong điều tôi vui nhất Chút xíu tôi sẽ cập nhật với các bạn Đấy là tiền của nước ngoài Mặc dù đã bán rất bán dòng rất mạnh Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020 Thế nhưng nó không ra khỏi thị trường Việt Nam bằng chứng đó là tỷ giá à, các bạn đánh vào cái trang là tỷ giá tỷ giá đô la đó của chúng ta đó. Thì các bạn thấy rằng tỷ giá hiện tại chúng ta so với tỷ giá đô la chợ đen luôn. Tôi dùng đô la chợ đen, đen luôn các bạn ha. Thì tỷ giá đô la tự do là 23.210 và bán ra là mươi Như vậy về mặt tỷ giá đô la thì thậm chí là là chúng ta còn khá là bình ổn. Như vậy có thể kết luận đó là cái giai đoạn mà bán dòng của nước ngoài từ tháng 1 cho đến hết tháng 3 vừa rồi nó Thị trường không có bị ảnh bị ảnh hưởng rất là mạnh Nhưng mà thực tế ra đó là dòng tiền của nước ngoài không rút ra khỏi thị trường Và hiện tại thì thị trường chung đang ở ngày 16 tháng 6 Đang tìm cách vá lại cái trend đã bị gãy à, Tôi đang dùng một cái thuật ngữ tôi gọi là vá lại cái trend tăng đã bị gãy Đó là thị trường trong nước Đấy Thị trường chứng khoán uh, Mỹ thì thế nào? Thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta nhìn vào chỉ số Dow Jones Và chút xíu nữa chúng ta xem chỉ số S&P 500 và Nasdaq làm sao Thế nhưng thị trường chứng uh, khoán Mỹ thì chúng ta cũng thấy là ở giữa tháng 6 đó, Khoảng 12 tháng 6 như tôi đã dự báo với các bạn là đã có những cái đợt mà uh, nó rung lắc rất mạnh Thậm chí điều chỉnh rất mạnh của thị trường Tuy nhiên thì ngày hôm qua uh, chúng ta thấy rằng là sau khi phát biểu của Fed Về việc tiếp tục mua những cái trái phiếu của các doanh nghiệp và đặc biệt là những doanh nghiệp cá nhân tức là của những doanh nghiệp lẻ tẻ, những doanh nghiệp individual companies, những doanh nghiệp khác tất nhiên là FED không bao giờ mua những doanh nghiệp nhỏ, à, tức là mua trái phiếu của những doanh nghiệp tư nhân mà những doanh nghiệp này là những doanh nghiệp mang tính chất là không phải là một tập đoàn, à, một nhóm các tập đoàn mà là những individual stocks hay là individual companies thì nó sẽ đã hỗ trợ cho thị trường nó có một cái đợt tăng điểm và hồi phục rất mạnh từ cái khoảng là lúc mà giảm khoảng 400 điểm từ 24.885 điểm và hồi phục ở mức là 25.765 điểm và kết viên ngày hôm qua với lại cái khối lượng giao dịch nó tương đương với lại khối lượng giao dịch của hai tuần trước đó. Đây là một cái tín hiệu tương đối là tốt và dường như dường như là thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán Việt Nam thì đều đang trong cái quá trình vá lại cái trang tăng và nhờ những thông tin tích cực từ phép À, một chút xíu đối với lại thị trường Về giá vàng thì hôm qua à Đây chúng ta cùng xem Nasdaq Chỉ số Nasdaq, NASDAQ nữa thì xem như thế nào Đấy, Chúng ta đánh Nasdaq Nasdaq Đây chúng ta thấy Nasdaq Inc Đấy Thì chúng ta thấy rằng là Thị trường đây Nasdaq ngày hôm qua Cũng có một cái phiền không Xin lỗi NASDAQ, này, Nasdaq Nasdaq Inc Nasdaq Wow, well, Nasdaq Exchange, ten, 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 OK, chúng ta có thể dùng bất cứ cái chỉ số chẳng hạn như cái Nasdaq 100, hay là dừng lại, phải đánh không già. Nên anyway, các bạn đợi một chút xíu Nasdaq, uh, Nasdaq này cũng được. À, chúng ta nhìn cái Nasdaq này cũng được của Nasdaq Index ở đây, Nasdaq Composite, đài, ok, thì các bạn thấy ha chỉ số chứng khoán Nasdaq sau khi lập đỉnh vào ngày mùng 10 tháng 6 thì đã có hai phiên giảm rất là mạnh. Lập đỉnh cao mọi thời đại vào tháng 6 thì hai phiên giảm rất mạnh nhưng sau đó ngày hôm qua cũng là một cái phiên mà khi giá chạm vào cái kỳ run Sen thì thông thường là đối với một cái xu hướng tăng của thị trường thì khi giá chạm vào run Sen thì giá sẽ bật lại. Đây là một cái xu hướng rất là tốt và chúng ta có thể xem thêm S&P 500 thì sao? SPX. Ok, S&P 500. Đấy, S&P 500 thì cũng chạm về Kijun Sen Để bật lên lại Thì trong một xu hướng tăng, một xu hướng tăng bền vững của thị trường ấy, Hoặc là một xu hướng tăng Nói chung là khi giá chạm vào đường trung bình giá 26 ngày Thì nó sẽ có cái xu hướng bật lại Đấy thì chúng ta nhìn thấy là đấy Thị trường Việt Nam, thị trường Mỹ đều như vậy Và giá vàng thì sao? Giá vàng hôm nay như thế nào? Ồ, giá vàng hôm nay thì chúng ta thấy rằng là Đấy, giá vàng đám mây to ở đây Và giá vàng đã hút về Sau đó có những cái bật bật lên nhẹ Mặc dù vậy thì trong một cái xu hướng, một cái trend giảm giá À một cái trend hiện tại Thị trường vàng đang giao động không xu hướng Không rõ xu hướng và đi trong chiếc hộp Và theo dự báo nhiều chuyên gia thì có thể là giá vàng sẽ có những cái đợt điều chỉnh Thì tôi đang mong đợi một cái đợt điều chỉnh của giá vàng Tôi hy vọng là giá vàng sẽ có một đợt điều chỉnh trong một cái trend tăng dài hạn Để mà chúng ta có thể nếu có mua vàng vật chất hay là chúng ta có thể mua Đây này, khi giá vàng chạm vào cái chúng ta theo chặt tháng ha khi giá vàng chạm vào cái mức là 1.800 đô một ounce, 1 ounce 1.800 đô một ounce Và sau đó là 1927 đô một ounce Thì nó sẽ có cái xu hướng là Sẽ phải điều chỉnh lại để mà cho một xu hướng tăng dài hạn hơn Thì nếu các bạn có mua vàng vật chất thì các bạn nên chờ đợi Kể cả đồ thị chặt tuần thì cũng cho ta thấy là 1 tuần 2, tuần 3, tuần 4 tuần Đấy, 4 tuần điều chỉnh kể từ ngày mùng 18 tháng 5 Thì nó sẽ cho phép là 1 tháng điều chỉnh Và như vậy thì giá vàng nó sẽ có thể là Tiếp tục cái xu hướng lưỡng lự và Consolidate tức là nó tích lũy Trong một cái giai đoạn mà Một vài tuần nữa hoặc là thậm chí là cả tháng nữa Để mà nó có thể Bứt phá lên một cái chu kỳ mới Hoặc thậm chí nó có thể giảm Và nếu nó có thể giảm thì đây là một cái cơ hội Tôi nghĩ là như vậy Một cái cơ hội bởi vì như tôi nói với các bạn đó là vàng Thì không có liên quan nhiều lắm đến vấn đề lạm phát Mà thức ăn của vàng đó là sự biến động Thức ăn của vàng đó là cái câu chuyện về bất ổn Và thức ăn của vàng đó chính là cái việc mà Phép và các ngân hàng trung ương in rất nhiều tiền Đấy, thì tôi cập nhật với các bạn một số những cái thông tin như vậy Về tình hình thế giới và tình hình của Việt Nam Trước khi tôi tiếp tục cái bài của mình Về cái câu chuyện làn sóng Covid thứ 2 Thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán và thị trường tài chính thế giới Và có một điều tôi muốn nói với các bạn Đó là trong các điểm tin của tôi thì tôi đều nói là dĩ bất biến, ứng vạn biến Dĩ bất biến, ứng vạn biến, đây là câu dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh Của chúng ta trước những biến đổi của thời thế Biến đổi của những cái sự con xoáy tạo vần Trên cái thị trường Và đặc biệt đối với thị trường tài chính Thì cái dĩ bất biến Đó là có những cái mà nó là cố định không thay đổi Đó là gì? Chúng ta có thể nhìn thấy một điều bất biến Trong một cái giai đoạn từ năm 2020 Cho đến năm 2022 đó chính là việc Fed tiếp tục bơm tiền Và Ngân hàng Trung ương Thế giới tiếp tục bơm tiền ra thị trường Đây là một điều dù thị trường có biến thiên, có điều chỉnh Giống như chúng ta vừa nói Đó là Dow Jones, đúng không? Hay là thị trường chứng khoán Việt Nam có điều chỉnh đi chăng nữa Thì cái dĩ bất biến ở đây Đó là Fed vẫn tiếp tục bơm tiền Và Ngân hàng Trung ương Thế giới tiếp tục bơm tiền và lý do bơm tiền đó là bởi vì cái nền kinh tế của họ ở cái đại dịch hiện nay trên thế giới thì nó vẫn còn đang bị suy yếu đấy thì fed tiếp tục mua trái phiếu doanh nghiệp và chương trình các tiến tiền tiến hành các chương trình cho vay dạng cầm tiền của fed à mà các doanh nghiệp to to thí dụ như là boeing thí dụ như các hãng airlines như delta airlines southwest airlines american airlines chẳng hạn sẽ tiếp tục Bán trái phiếu doanh nghiệp cho phép Với cái kỳ hạn dưới 5 năm 3 năm 5 năm để vay tiền Và chống trọi qua cái cơn bao bệnh này Thì phép tiếp tục cho vay Và tổng tài sản của phép trong cái balance sheet Của họ hiện nay đã là 7.000 tỷ đô rồi Và họ có dự kiến Sẽ tiếp tục tăng cái balance sheet của mình Lên khoảng 9.000 tỷ đô Từ nay cho đến hết năm 2022 Đây là một cái quá trình Bơm tiền khủng khiếp Nó gọi là một cái dĩ bất biến Tức là nó tiếp tục bơm tiền Phép bơm bơm tiền để khi nào Vực dậy được nền kinh tế thì thôi Bởi vì Năm nay dự báo nền kinh tế Mỹ GDP của nước Mỹ sẽ sụt giảm vào khoảng 6,5% Và thất nghiệp nó sẽ ở mức cao kỷ lục Vào khoảng 9,3% Năm 2020 Và đây là một cái sự kiện Đại dịch là một sự kiện mà nó thổi bay Toàn bộ tất cả những thành quả Của nền kinh tế nước Mỹ Về tỷ lệ thất nghiệp đã đạt được À, đã đạt được trong suốt bao nhiêu nhiệm kỳ các bạn biết không? Trong suốt hai nhiệm kỳ bao gồm một nhiệm kỳ của tổng thống Obama và một nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump ở trước năm 2020 khi mà cái đại dịch nó lan rộng trên toàn nước Mỹ và đặc biệt tại New York và những cái bang ở phía bờ Đông và bờ Tây của nước Mỹ. Và tất nhiên số liệu bán lẻ của tháng 4 thì đã giảm 16,4% rồi. Và người ta kỳ vọng là khi tái mở cửa lại nền kinh tế Mỹ Thì số liệu bán lẻ sẽ tăng trở lại 8% Thế nhưng mà với lại cái số liệu mà bán lẻ như thế này Thì về cơ bản tôi cũng nói với các bạn Đó là thị trường Mỹ nó tiếp tục là gặp những cái vấn đề Và ngày hôm qua thì khi mà tôi điểm tin như hôm nay chẳng hạn Là phép tiếp tục cái chương trình mua trái phiếu doanh nghiệp Thậm chí là mua ở thị trường thứ cấp à, Secondary market là thị trường thứ cấp Và nó mua rất là rộng Và tất cả các cái chỉ số của, của thị trường trái phiếu Tức là Fed không những uh, mua của từng cái doanh nghiệp cụ thể Ví dụ như của Boeing, của uh, của uh, Delta Airlines, American Airlines Mà Fed còn mua tất cả những chỉ số ETF về bond trên thị trường Mỹ Để các bạn thấy là cái quy mô của nó rất là kinh khủng chẳng hạn như là cho đến vào ngày mùng 10 tháng tháng sáu thì Fed đã mua vào 5,5 tỷ cái đô la năm tỷ đô la cái ETF của cái corporate bond kinh khủng không các bạn và Fed là sẽ gọi là tiếp tục có cái kế hoạch mà thực thi việc mua những cái cái trái phiếu ở trên thị trường thứ cấp này Đấy. tiếp tục và, và hôm ngày hôm qua thì khi điều trần trước quốc hội thì Chủ tịch của Fed cũng đã nói rằng là sẽ tiếp tục tăng support cho cái tính thanh khoản của thị trường Và luôn luôn sẵn có tín dụng cho những cái công ty mà tạo ra việc làm lớn cho nước Mỹ Tức là các nghiệp đoàn đúng không ạ? Từ các cái nghiệp đoàn như là du lịch rồi thậm chí là dầu lửa hay là máy bay hàng không à, Hay là những công ty mà sử dụng các dịch vụ giải trí Thâm thụt lao động, sử dụng nhiều lao động của nước Mỹ Thì Fed cũng Tức là cũng là một cái việc Đấy là tiếp tục support Hỗ trợ cho thị trường Thì các bạn thấy rằng là đây là một cái chương trình Chưa từng có trong tiền lệ Ha các bạn ha Và uh, đây Thì Individual corporate bond Là Fed cũng tiếp tục là sẽ mua vào Đấy Thì nó nó kinh khủng lắm Mặc dù là mua cả individual Tức là từng cái bond cụ thể Của từng công ty cụ thể Nhưng mà Fed lại còn mua luôn cả cái ETF nữa tôi Bó tay luôn, không hiểu lý do tại sao lại như thế Nhưng có một thứ Mà các bạn phải hiểu đứng đằng sau đó là gì Đứng đằng sau đó là các chương trình hành động Để tạo ra việc làm cho toàn nước Mỹ Dự báo là nền kinh tế Mỹ Nó sẽ mất 9,3% đó, Tức là những tỷ lệ thất nghiệp Là 9,3% trong năm nay Và hiện tại tỷ lệ thất nghiệp lên tới Gấp đôi con số này gần 20% rồi và các bạn biết không Chính phủ Mỹ sẽ không thể đứng yên Để chờ đợi nền kinh tế mà bị thiệt hại lớn như vậy Bởi vì nó liên quan đến bất ổn chính trị Biểu tình của những cái đảng dân chủ Hay là bất cứ cái đảng nào đứng, đứng đằng sau Hoặc là không có ai sử dụng đằng sau cả Nhưng mà người dân vô gia cư Nghèo đói, không có việc làm Người ta biểu tình Khoảng 500.000 người vô gia cư trên toàn nước Mỹ sẽ bị ảnh hưởng Do đó buộc phải tạo ra việc làm Buộc phải tạo ra công an, việc làm và tiền lương Trong nền kinh tế này và họ tiếp tục để hỗ trợ cho những doanh nghiệp quá lớn để mà sụp đổ Dĩ nhiên là như vậy bởi vì đây là một cái sự kiện thiên tai Nó không phải là do lỗi của các cái ông chủ doanh nghiệp phải không ạ? Nó không phải là do lỗi của những nhà điều hành doanh nghiệp tham lam hay là thâm thụt ngân sách Hay là một cái công việc gì đó họ làm sai Đây giống như là một trận đại sóng thần Đây giống như là một đại sóng thần và là một sự cố của thiên nhiên và chính là cái sự cố thiên nhiên như thế, cho nên là một người cha mẹ, tôi gọi là cha mẹ trong ngoặc kép, thì Fed phải tiếp tục hỗ trợ cho những doanh nghiệp này, bởi vì đây là những cái cỗ máy tạo ra công an việc làm cho nền kinh tế Mỹ, à, các bạn. và thực sự là đứng trước cái bối cảnh mà tôi nói thực sự là mọi người rất là bi quan về nền kinh tế, như là kinh tế trưởng của IMF, là quỹ tiền tệ quốc tế thì vẫn rất là bi quan về cái tình hình kinh tế. Thì đúng đúng thôi, bởi vì cái đại dịch này nó sẽ để lại những vết sẹo đáng kể đối với nền kinh tế toàn cầu Giống như một trận sóng thần vậy Hay là một cái quả bom nguyên tử nó nổ xuống nền kinh tế toàn cầu Và dự báo thì uh, tình hình có thể tồi tệ hơn Khi mà IMF cập nhật cho toàn thế giới biết vào ngày 24 tháng 6 tới Về cái dự báo kinh tế thì trước đây cách đây 2 tháng là IMF dự báo là nền kinh tế suy giảm Là 3% toàn cầu Thế nhưng với cái làn sóng cái đại dịch thứ hai Đang bùng phát ở Bắc Kinh Và quay trở lại chút xíu tôi sẽ cập nhật Với các bạn thì có lẽ Là cái là suy giảm kinh tế nó sẽ còn Nghiêm trọng hơn rất nhiều bởi vì ngay thị trường Mỹ không thôi mà người ta đã nói rằng Thị trường đầu tàu và nền kinh tế đầu tàu Dự kiến sẽ suy giảm 6,5% Thì thế giới này không thể là Chỉ có suy giảm 3% được Do đó tình hình nó khá là Gọi là bidat Đấy, thì còn một cái bài uh, Gọi là bài mà dự báo giá dầu nữa Thì uh, uh, giá vàng Thì tôi cũng tranh thủ tôi xía vô một chút Đó là hiện nay Thì theo một cái cái bài viết Trên uh, finance.yahoo.com uh, Thì các bạn có thể đọc lại Trên cái link mà tôi đã gửi đây Thì khả năng giá vàng thì nó sẽ điều chỉnh đấy, Nó sẽ điều chỉnh một chút Và tôi đang mong muốn nó điều chỉnh Đây là một cái cơ hội để mà Nếu các bạn có thể mua tích chữ vàng và vàng vật chất thì nó là một cái cơ hội Dành cho bạn các bạn ha. Và hiện tại thì rõ ràng Với những cái việc mà bơm tiền của Fed Và các ngân hàng trung ương thế giới Bao gồm ngân hàng trung ương Anh Ngân hàng trung ương Mỹ Anh, rồi Úc, Ấn Độ uh, Trung Quốc Nhật Bản, rồi cả Hàn Quốc Thái Lan, hay là Singapore Bây giờ là cả Việt Nam Khi một cái lãi suất tiết kiệm nó bị giảm xuống ấy Tôi có một cái video cách đây có hai tuần thôi Đó là đừng gửi tiết kiệm Bởi vì bây giờ lãi suất tiết kiệm nó chỉ còn là 6,5% Trong một kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng thôi Thì cái video này Nó đã được cái lượng quan tâm lên đến 600,5 ngàn view Tại cái thời điểm hiện tại Điều đó chứng tỏ rằng là cái mối quan tâm Của mọi người hiện tại đối với nền kinh tế Và việc đầu tư nó rất là cao Bởi vì Tất cả các ngân hàng trung ương đang bơm tiền Và hệ quả của nó sẽ là gì? người ta sẽ không gửi tiết kiệm nữa bởi vì gửi tiết kiệm mà một số nước thí dụ như fed hiện tại gửi có không hai mươi trăm, đúng không thì gửi tiết kiệm làm gì đem thị tiền lên thị trường chứng khoán mua những cái cổ phiếu và một số những tay robin hood fund chẳng hạn hay là một số cái tay leo lái thị trường thì mới nói bây giờ bú hết thời rồi bởi vì sao bởi vì tôi mới là ông vua nói hơi cao ngạo nhưng mà thực tế ra là gì do bây giờ cái hệ quả của bơm tiền nó quá lớn và tiền nó ngập trong dân Dân là cũng có nhiều sự lựa chọn các bạn Đặc biệt ở Việt Nam, trên thế giới cũng thế Sự lựa chọn đó là bạn tìm hiểu thị trường chứng khoán Bạn đọc sách, bạn tham gia các khóa học Bạn tham gia vào thị trường mở tài khoản Để bạn có thể là gì? Tham gia vào thị trường để các bạn Mặc dù tôi biết rằng mọi thứ Tí xíu tôi sẽ kết luận với bạn Mọi thứ tại thị trường hiện tại Định giá của thị trường Tất cả mọi thứ nào đều đang ở mức rất cao Rất là rủi ro rất rủi ro Và đặc biệt nếu bạn tham gia thị trường với một cái gọi là Sự hiểu biết non kém, kinh nghiệm không có Bạn cứ nghĩ là tham gia là ăn à Đấy Thì đợt vừa rồi Một cái đợt sụt giảm từ đỉnh Nó chạy xuống đấy Một số anh em nói là bây giờ em đã mất Từ đây, từ cái hôm mà Ngày 9 tháng 6 Nó sụt giảm, bạn xem nó sụt giảm bao nhiêu phần trăm Cũng kinh đấy gần 8% trong số người mặc zin mất 21%. Lên cộng đồng Happy Life đầu tư của Thịnh Vượng nói và em mất 21% đã cắt lỗ rồi. Theo đúng sách. Bảo có đọc sách đâu? Nghe canh hóng như thế, mất. Mặc dù là thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục hút tiền. Dân sẽ đem tiền từ tiết kiệm đi đầu tư chứng khoán. Và các cái tài sản mặc dù định giá đã cao nhưng nó có thể có thể còn định giá cao hơn. Thực sự là như vậy và thế giới sẽ ngập trong tiền, ngập trong tiền, các cái trái phiếu doanh nghiệp à, cũng cũng thế. Thế các bạn có thể nhìn thấy hiện tại đi. Bây giờ làm cái gì? Dân có những hoạt động gì? Khi mà tôi nói làm về cái câu chuyện là giờ không gửi tiết kiệm về làm gì? Có thể kinh doanh, có thể đi bán hàng, có thể là làm đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản. Nhưng mà bất động sản thì cần vốn lớn, cần thanh khoản. Chứng khoán là cái dễ nhất để có thể là hút tiền của mọi người. Do đó thì tôi nghĩ rằng là cái nhà tạo lập Họ và dòng tiền nó đang cuồn cuộn chảy vào thị trường Mặc dù là đã có bao nhiêu ngày phân phối ạ? Đây là một ngày phân phối Đây à, đây là một ngày phân phối, hai ngày phân phối Ba ngày phân phối Và thậm chí nếu mà chúng ta tính cả cái ngày này nữa là à, Trước đó là một ngày phân phối Cách đó rất là xa ha? Thì là gọi là bốn ngày phân phối đi Thì thị trường vẫn đang tiếp tục tăng lên Và khả năng là vẫn tiếp tục hút tiền Bởi vì bây giờ này Thực tế ra giống như là Nước Mỹ thôi Vietnam Airlines đi Vietnam Airlines dự kiến là theo ông Trần Thanh Hiền Trưởng ban kế toán tài chính của Vietnam Airlines Nói tại hội thảo ngày 12 tháng 6 Ông nói là dự kiến là vẫn lỗ Vào khoảng 15-16 ngàn tỷ Và không bay 1 tháng Thì hãng lỗ 2.000 tỷ Và máy bay đang nằm đất Tức là 12-16 ngàn tỷ một năm Và dự kiến năm nay có khả năng là Sẽ lỗ 20.000 tỷ ấy. Thế thì như thế ừ. Lỗ 20.000 tỷ nhưng mà vẫn xin chính phủ Được vay là 4.000 tỷ Bây giờ không vay và vay Có thể là vay 12.000 tỷ luôn Không xin nhà nước bơm tiền Mà vay và sẽ hoàn trả giống như chương trình của Mỹ Vay và hoàn trả Mua lại trái phiếu của doanh nghiệp Sau đó thì làm ăn được và trả lại Nhưng mà thực sự thì không cứu không được Bởi vì sao? Không cứu thì nước ngoài mua mất thì sao? Việt Nam Airlines mà không bay thì giờ lấy cái gì mà di chuyển Việt Vietsep thì đấy các bạn thấy không? Bay thì kỹ thuật kỹ thiết lông côm ờ uh, trượt hàng trượt bánh trượt trượt bánh xuống nguy hiểm thế còn hãng không che thì nói chung là mới quá đúng không vẫn phải cứu đấy thì tiền bây giờ cứ bơm nó như thế này thì thì kiểu gì thì kiểu thì thì, thì quá nhiều nó không kinh doanh được đấy. và phải nói một điều đấy là tình hình kinh doanh hiện nay như thế nào kinh doanh hiện nay như thế nào thực sự với các bạn đó là cái khách sạn 4 sao 5 sao tại đà nẵng sầm sơn thì bắt đầu là có những cái khách du lịch Những khách du lịch nội địa Được lấp đầy 60-70% Nhưng mà cái giá nó vẫn giảm Thí dụ như đợt vừa rồi ngày hôm qua à, Ngày hôm qua tôi ở Hà Nội Tôi có một chuyến công tác đi huấn luyện Tại Hà Nội doanh nghiệp Huấn luyện cho các bạn về kinh doanh Thì tôi ở một cái khách sạn rất lớn Ở phố cổ và khách sạn đấy Nó có khoảng 50-60 phòng Và tỷ lệ lấp đầy của khách sạn đấy Nó rơi vào khoảng là 6 phòng 7 phòng Tức là chưa đầy hơn 10% một tí Các bạn biết là cái rate bình thường của nó rơi vào khoảng 3 triệu 7 một đêm Thì bây giờ nó giảm khoảng 1,7 triệu một đêm thôi Tức là giảm hơn 50% Cái rate tức là cái giá phòng Và như vậy các bạn thấy với một cái doanh nghiệp Mà một cái khách sạn 60 phòng, 50 phòng mà chỉ cho thuê được 6,7 phòng Rồi cái rate giảm xuống còn 1,7 triệu một đêm Thì một ngày chung, họ doanh thu của họ chỉ có khoảng 10 triệu hơn 10 triệu Trước đây thì để mà thuê khách sạn đó Thì không thể thuê được Bởi vì bạn phải búc trước hai thậm chí 3 tuần Thì bạn mới có thể thuê được cái khách sạn đó Vì lý do là khách Tây ở rất nhiều Và họ ở Thì chúng ta phải búc trước 2, ba tuần Và thông thường là phun giá bốc phải là full giá thì mới có thể ở đấy thì họ phải thu được vào khoảng nó rơi vào khoảng 180 triệu một ngày thì bây giờ chỉ thu được khoảng mấy mấy triệu một ngày thôi. Chưa đầy 1 phần à 1/10 danh số, 5% danh số. Mà có những cái gia đình, có những người chủ khách sạn thì họ sở hữu không phải là một khách sạn mà họ sở hữu 3 4 thậm chí 5 6 khách sạn ở phố cổ. Với cái tiền thuê mặt bằng nó rơi vào khoảng 50.000 đô, 60.000 đô, thậm chí có những nơi là khoảng đấy, 700 triệu một tháng là bình thường thì nó phá sản rất là nhanh. Thế nhà hàng quán nhậu thì tôi cũng đi một vòng ở Hà nội một số quán bia hơi đông đông như là ở chỗ Ngô Thị Nhậm thì vẫn có đông khách. Thế nhưng một số quán bia ở Nguyễn Đình Chiểu, cái phố bia nhìn sang công, công viên Lenin, ấy, từ thậm chí là Sài Gòn thì cũng đang thấy rằng là quán nhậu cũng vắng lắm. À, tôi đến vào thời điểm chủ nhật, tôi đến tôi có đi vào uống một vài ly bia với bạn bè thì uh, nguyên một cái nhà hàng lớn ở cái đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hà Nội nhìn xuống cái công viên lenin thì các bạn thấy là ba tầng ba tầng có ba tầng mỗi một tầng nó vào khoảng độ tầm bốn chục bàn thế nhưng chỉ mở được đúng một cái tầng 3 và khi chúng tôi lên tầng 3 thì có khoảng độ bảy bảy bàn đang ăn tức là một cái nhà hàng mà 120 trăm bàn nhân viên đông đúc như vậy mà mới chỉ mở được khoảng độ 7 bàn vào một cái thời điểm cao điểm của chủ nhật không sống nổi cà phê thì chỉ có starbucks highland hay là Cà phê thì còn còn tạm tạm còn lại vắng lắm Không có khách Không có khách Thế thì làm nào Giờ tiền trong dân nhiều như thế Nhưng mà họ không kinh doanh được Vàng thì không đầu cơ được Vàng vật chất thì giá nó bị vấn đề là như này Nó công độ trễ so với thế giới Tôi muốn mua vàng đấy Tôi rất thích vàng, tôi yêu vàng Nhưng tôi đợi vàng nó giảm tôi mới mua mà tôi không mua để đầu cơ, tôi mua tích chữ phòng thân thôi, để phòng lạm phát, để phòng cái tiền in rất nhiều. Tôi đã nói với các bạn rồi. Bất động sản thì thanh khoản nó thấp. Bất động sản bạn mua bạn phải dùng vốn gọi là vốn thật, nhưng bạn mua để đấy nhưng mà nó cũng không giảm, nó không tăng nhưng nó chưa tăng mà không tăng không giảm. Tôi rất mong khi mà tôi làm video về bất động sản, tôi đã từng rất mong rằng là bất động sản sẽ có một cái đợt suy giảm rất mạnh về giá sau cái đại dịch. Thế nhưng mà bất động sản tại thời điểm hiện tại thì Chúng ta thấy rằng là nó giữ và nó neo Ở cái mức rất là cao Và tất nhiên, việc mua bất động sản là rất là khó khăn Tại thời điểm hiện tại Bởi vì là giá thì cao như thế Nhưng thanh khoản thì không có Vậy thì vàng bất động sản hay chứng khoán Thì người dân vẫn cứ thấy là Các bạn thấy không? Cái lớp tôi dạy về kinh doanh càng ngày càng ít Nhưng cái tài liệu về kinh doanh Cũng cũng những người chia sẻ về kinh doanh thì Rất ít người quan tâm đến kinh doanh Vì kinh doanh là khó quá Và dự kiến là du lịch này Ăn uống này, dịch vụ này Hàng không này sẽ tiếp tục khó khăn Nhà hàng, khách sạn nó sẽ tiếp tục khó khăn trong vòng 2 năm tới Khi mà chúng ta chưa thấy có vaccine trên thế giới Sẽ tiếp tục rất khó khăn Và đó là cái cơ hội của cái ngành đầu tư tài chính Đặc biệt đặc biệt Tôi nói với các bạn là cái nguy cơ lây lan Của làn sóng đại dịch thứ hai Trên thế giới hiện tại Đấy. Trên thế giới hiện tại thì các bạn thấy rằng là Chúng ta đã có Ta thấy là có 8 triệu 128 ngàn người mắc cái đại dịch và mỗi một ngày là 124 ngàn người mắc Mỹ là mỗi một ngày là 20 nghìn người Brazil là 23 ngàn người Nga là 8 ngàn người Ấn Độ là nguy hiểm là 10 ngàn người một ngày đấy. Tây Ban Nha, Anh và Pháp thì đã giảm rồi coi như đã chiến thắng được rồi nhưng mà bây giờ mà mở cửa lại nền kinh tế thì là toang bởi vì khi mở cửa máy bay và tất cả những dân du lịch quay trở lại thì cũng chết do đó bây giờ chỉ có một cách đó là bế quan tỏa cảng hoặc là kiểm soát rất gắt cao mà kiểm soát rất gắt cao dân tỉnh chả dám đi du lịch bởi vì du lịch làm sao được nguy hiểm vô cùng thứ nhất là phân biệt chủng tộc, nạn đói khắp nơi cái thứ hai nữa là làn sóng cái đại dịch thứ hai nó có thể nổ ra bất cứ lúc nào à, ngày hôm nay xem nào ngày hôm nay à, Trung Quốc thì không thể tin được nhưng mà ngày hôm nay Trung Quốc thì như thế nào Trung Quốc là số liệu đã tăng lên là gấp đôi so với lại bình thường rồi các bạn ạ Cũng dịch mới Bắc Kinh này đây ngay lập tức cái này tám triệu người nhiễm trên toàn cầu Brazil, các bạn thấy là Brazil nó còn có một cái là phải không có chỗ để mà trôn cái người bị nhiễm đại dịch nữa Đấy, các bạn thấy là hài cốt của những ngôi mộ 3 năm ở Sao Paulo đã phải khai quật để chứa trong container nhường chỗ cho người bị mất Bởi vì cái đại dịch này, Đó, dịch vụ tăng lễ thành phố Sao Paulo quá tải, quá kinh khủng Những cái chuyện mà đang xảy ra trên thế giới quá kinh khủng và Trung Quốc thì Bắc Kinh ngay lập tức là bùng phát cái ổ dịch mới Và cấm nhập khẩu cá hồi bởi vì sợ là cá hồi nó sẽ là cái nguyên nhân gây ra cái ổ dịch Đấy Bởi vì là cái thịt cá hồi nhập khẩu tại chợ Sinfadi Bắc Kinh này Nó mới gần đây trở thành cái ổ dịch mới và gây lo ngại cho cái đợt bùng phát dịch thứ hai tại Trung Quốc Đấy nó rất là kinh khủng như thế rồi các bạn thấy rằng là WHO nó vào cuộc phải điều tra về cái cụm dịch mới tại Bắc Kinh Ở Trung Quốc, tiến à, sĩ Myran cái ông này tôi chả bao giờ tôi tin câu này lắm à, Ông nói rằng là 2 mươi ngày không ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng nào Và một cụm dịch như Bắc Kinh thì rất đáng lo ngại và cần điều tra và sớm kiểm soát cái cụm dịch này Theo nghĩa đó đây là một vấn đề đáng lưu tâm So với sự gia tăng nhiễm mới trên thế giới thì cụm dịch này không đáng kể Nhưng nó là một sự kiện rất đáng lưu ý à, Ngay lập tức Bắc Kinh đã phong tỏa khoảng 20 cổ dịch khác nhau à, Ghi nhận là 106 ca nhiễm ở chợ đầu mối Tân Phát Địa Chỗ bán mà cái, cái bán cá hồi đấy Cho nên chúng ta nhập khẩu cá hồi về giờ cũng rất là sợ ha các bạn ha Chả biết là cái cá hồi nó có bị nhiễm không Đấy à, thì các bạn thấy rằng là nó nó rất là kinh khủng bạn tôi ấy thì bạn tôi nói móng cái thì sau cái đại dịch thì chúng ta có mở cửa được khoảng độ hơn chục ngày sau đó thì chúng ta ba bốn tuần gần nay thì chúng ta đã vẫn đóng cửa với lễ Trung Quốc và không làm ăn kinh doanh gì được với Trung Quốc thì cái này thông tin từ một người bạn của tôi là làm nhiệm vụ xuất nhập khẩu ở móng cái là cửa khẩu móng cái Quảng Ninh sau Trung Quốc thì các bạn thấy rằng là chúng ta chính phủ của chúng ta rất là tuyệt vời chúng ta Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng rất là tuyệt vời, hành động rất là kịp thời và cẩn trọng trước những cái thông tin và trước những cái thông tin từ cái đại dịch ở Trung Quốc và đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến cái chuyện là kiểm soát dịch. Thì sự thực là tôi đánh giá rất là cao và ngay cả mọi người trên thế giới, các tổ chức quốc tế đánh giá rất cao những nỗ lực của Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì cuộc sống của người Việt hôm nay là mơ ước của nhiều nước. Đây là hoàn toàn đúng. Thực sự là như vậy, bởi vì là chúng ta đang vẫn còn tiến hành hoạt động kinh tế bình thường, không ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng gì cả Và chúng ta vẫn cứ dạy học được, vẫn cứ làm ăn kinh doanh được, mặc dù là nó vắng khách Nhưng mà đây là cái niềm mơ ước của khá là nhiều nước, bởi vì nhiều nước bây giờ vẫn đóng cửa, chưa có làm ăn gì được cả Bởi vì chúng ta đã kiểm soát được dịch và thành công nhờ cái sự lãnh đạo của cả cái hệ thống chính trị Thầy thuốc, quân đội, công an và các lực lượng khác Đặc biệt là nhân dân của chúng ta Rất là tuyệt vời Thì thực sự là chúng ta không phải là kiêu ngạo Chúng ta tự khen chúng ta Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta mà mở cửa Mở cửa lên nền kinh tế Thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta mở cửa nền kinh tế Thì nó sẽ kinh khủng như thế nào Nếu như chúng ta mở cửa Cho những cái quốc gia Mà bây giờ đang bị cái đại dịch hoành hành Thì chúng ta coi như là toàn bộ Toàn bộ tất cả Những cái công sức của chúng ta là đổ xông bột đổ, đổ bẻ hết đấy, Các bạn có thể xem Nếu đây thậm chí là Kinh doanh khó khăn quá Ông Trần Hoàng Ngân đại biểu thành phố Hồ Chí Minh Nói là doanh nghiệp năm nay mà có lãi Thì đã là anh hùng rồi đấy. Thì có một số Những cái một số như anh em nói rằng là bây giờ Một số cái tranh luận Nói rằng là bây giờ chúng ta Phải mở cửa lại cho Cái khách quốc tế Vào Việt Nam Thế nhưng mà Nói gì thì nói Hôm qua tôi có đọc một cái bài là Chúng ta có nên mở cửa lại cho cái khách quốc tế vào không Thì tôi mới nói rằng là nếu mà chúng ta mở cửa lại mà Đây đề xuất lại mở đường bay quốc tế đây Mở cửa lại mà không kiểm soát được nếu Xem kết quả VinExpress thì đến 74% người biểu quyết Hơn 81.000 người biểu quyết Người ta nói đừng có mở cửa với biểu quyết Như thế là đúng Bởi vì mở cửa bây giờ đối với đường bay quốc tế Khách nó tràn vào Việt Nam khách quốc tế tràn vào việt nam mà chúng ta không kiểm soát được dịch thì nó lây những ổ dịch mới của cộng đồng thì sao bao nhiêu công sức đổ sung bổ bể hết và cái kết luận của tôi là gì nói chung làn sóng covid thứ hai đang bùng phát ở trên thế giới biểu tình ở mỹ nó sẽ tiếp tục làm lây lan cái đại dịch này bởi vì khi chúng ta chưa tìm thấy thuốc và vaccine hiệu quả thế thì cái điều là có mở lại cửa đối với nền với cục dừng khách quốc tế không thì nhiều người nói là mở cửa đấy. Nhưng mà đây này. Ông Trần lại Nguyên tổng đốc tập đoàn Kinh Đô thì nói là kiểm soát dịch là quan trọng hơn và quan tâm đến cái câu chuyện và cái cầu nội địa đi là ngon. Ông Phạm Nhật Vượng cũng thế. Là ưu tiên thị trường nội địa bởi vì mỗi một năm Việt Nam có 80 triệu khách nội địa và 18 triệu khách nước ngoài. Năm nay con số quốc tế có thể giảm mạnh nhưng không thể vì 3 đến 5 triệu khách nước ngoài mà ảnh hưởng thị trường nội địa với quy mô lớn hơn được. Tất nhiên như cô Liên thì vẫn bảo là Không thể bế quan tòa cảng cho đến lúc có vaccine Cô thì cô vẫn nói rằng là hãy mở cửa Đương nhiên là tích cực Nhưng bởi vì mở cửa với nước ngoài thì Cũng mở cửa lại, họ cũng mở cửa lại với chúng ta Nhưng mà phải có kiểm soát Bởi vì cô nói rằng là Có thể áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật Để lấy mẫu xét nghiệm đại trà Hoặc các phương án vừa tiết kiệm Vừa cho kết quả tức thời với mọi hành khách Trước khi lên máy bay Thế nhưng mà đấy thì một số người thì nói là nên cân nhắc vào thời điểm thích hợp Hay là uh, chúng ta cũng phải thấy là khi đủ an toàn Thì chúng ta mới mở cá nhân tôi Thì tôi cũng nghĩ là chúng ta không nên mở vào thời điểm hiện tại Mùa tháng 7 là một số các tuyến đường bay quốc tế đã mở lại Thế Nhưng mà nếu mà chúng ta có những ổ dịch mới Thì bao nhiêu công sức nó kinh khủng lắm Thì thị trường bây giờ vàng không đầu, tư, không đầu cơ được Đô la không đầu cơ được Bất động sản không đầu cơ được quá nhiều thì mặc dù chứng khoán nó không phải là nền kinh tế uh, nó rất là cao giá rồi ông von kruman ông nói như vậy hồng kông mọi thứ uh, cũng tệ lắm nói chung ở hồng kông hay trung quốc mọi thứ về việc làm rất tệ huh? rồi trung quốc hiện nay đang gặp những vấn đề cực lớn đấy thế thì có phải là thị trường chứng khoán nó phải là nền kinh tế không đến thời điểm này đến thời điểm này có thể nói đúng thị trường không phải thị trường chứng khoán nó phải là than thì biểu nền kinh tế không? bây hằng cũng nền kinh tế tè tè tẹt tát le là đúng không nhưng tại sao thị trường chứng khoán nó vẫn thu hút được sự chú ý lớn? Bạn như tôi đã nói các bạn kinh doanh không được đầu cơ vàng đô bất động sản thì cũng khó du lịch là man trả được cái lớp của tôi dạy về kinh doanh nó giảm một nửa so với lại trước thời điểm là có dịch Nếu nhu cầu quan tâm tìm hiểu làm ăn kinh doanh nó không còn trong khi nhu cầu quan tâm đến chứng khoán lớn hơn cái lớp chứng khoán lớn rất nhiều thì bây giờ anh tìm hiểu kiếm một cái công việc để mà kiếm tiền trên thị trường. Thanh khoản thị trường từ mức lèo tèo 2.000 tỷ một phiên đến bây giờ lên đến bình thường như phiên ngày hôm nay là là ít là 430 tỷ. Thế có những phiên mà 10.000 tỷ, 8.000 tỷ, 7.000 tỷ là hết sức bình thường. Thị trường hiện tại không phải là kinh tế nữa, không phải là phong thừa biểu nền kinh tế nữa. Và thị trường này, nếu mà cái đại dịch cứ tiếp tục diễn ra thì tiếp tục là người ta lại bỏ tiền vào thị trường chứng khoán cái này tôi nghĩ rằng là gần như đó là cái điều bất biến bởi vì ngân hàng thế giới giờ trung ương thế giới và fed in quá nhiều tiền việt nam thì lãi suất tiết kiệm quá giảm đi rồi nhưng mà có một câu như này này nó có nguy, nguy hiểm không quá nguy hiểm không quá nguy hiểm bởi vì sao suốt từ cái thời điểm mà thị trường nó tăng điểm với các bạn nhìn này từ ngày 31 tháng 3 nó tăng thời điểm này tăng 38% ta không 38% là sau đỉnh thì bây giờ nó còn tăng khoảng 25% thôi nhưng mà những người tham gia thị trường Thì cũng kiếm một mớ khá Đấy, Nhưng tay to thì thậm chí là Kiếm quá nhiều và ăn no sôi chán trẻ rồi Thì bây giờ hỏi là câu chuyện là Có tiếp tục đi săn tiếp hay không Thị trường Mỹ Dow Jones Đấy, Các bạn xem thị trường Dow Jones thì thế nào Đấy, Thị trường Dow Jones đi Từ ngày 31 tháng 3 À 20 tháng 3 đến giờ Nó tăng lúc là, tăng cao điểm Nhất là, là 50% Bây giờ là còn tăng 37-40% tất cả các tay to No sôi chắn no chè ăn no rồi liệu có tiếp tục đi săn hay không thì câu trả lời thì tôi không có trả lời được thế nhưng mà tôi nói thẳng với các bạn luôn là trả từ số tiền khi mà bây giờ tất cả mọi người đều có thể nạp thêm tiền để đầu tư chứng khoán đánh chứng khoán chơi chứng khoán hay cái gì người người chứng khoán nhà nhà chứng khoán thì tiếp tục tôi nghĩ rằng tay to không để yên không tẻ mà thị trường như vậy mà họ tiếp tục họ sẽ đi săn trên thị trường họ sẽ kích thích mọi người vào với và chứng khoán nhiều hơn, số lượng mở tài khoản mới sẽ nhiều hơn rất nhiều. Và nếu bạn nào mà mới mở tài khoản mà xem một cái video này của tôi thì các bạn cũng phải hết sức là vui là bởi vì bạn xem được cái video này và bạn cũng phải cẩn trọng một chút bởi vì trường hiện nay nó khá là cũng khá là một rủi ro rồi. Tuy nhiên như tôi đã nói thì thị trường hiện nay đang xấu đấy nhưng mà nó lại có một câu là thành tại VinGroup và bại cũng là tại VinGroup ấy. Các bạn có thể để như thế cho bạn xem ha. Thành tại VinGroup Vingroup VHM Đây các bạn thấy là ở đây tôi có thể cho các bạn xem Một chút Đây à, Các bạn xem ha Là Vingroup trở lại Và ngày hôm qua Đã có một cái nhà đầu tư mua hơn 200 triệu cổ phiếu Vingroup Và trị giá của nó là 15 ngàn tỷ đồng Đó là KKA KKR, KKR. Cái công ty này là cái công ty mà mua bán à, cái tài khoản bán tại SI tức là SI cầm cổ phiếu của Vinhome và cái công ty ở mà tại chứng khoán Bảo Việt thì mua vào và KKA thì mua vào là 15.000 tỷ. Với cái câu chuyện này thì chúng ta có thể nói rằng là Vinhome à, trước đó thì công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart đã mua ở giá 79 Đã mua ở giá 79 42 triệu cổ phiếu Với lại cái câu chuyện này Điều đó có nghĩa là Vingroup Cổ phiếu VSR Có lẽ tôi nghĩ là nó Sẽ quay trở lại cái thời kỳ đỉnh cao Có thể là nó sẽ quay trở lại Mức 93, thậm chí là 100 Ở đỉnh Bởi vì Vingroup sẽ dùng cái tiền này Tôi nghe thông thông tin à, Cái này thông tin không kiểm chứng các bạn Chịu trách nhiệm về cái thông tin của mình nhá tôi chỉ nghe thông tin thôi tôi cũng chả có phím việc gì các bạn đâu là vingroup thì có khả năng sẽ sử dụng cái nguồn tiền này để phát triển các khu công nghiệp để đón cái làn sóng mà các cái doanh nghiệp rời khỏi trung quốc sang việt nam tại ở khu vực hải phòng mà tại phía, phía trong phía này thì với cái thông tin hiện tại và với những cái gì chúng ta có sự gọi là biểu đạt trên đồ thị và biểu đạt trên bảng điện thì chúng ta có thể thấy rằng là hoàn toàn hoàn toàn vingroup có thể quay sẽ quay trở lại vinhome ấy tôi cũng nói vingroup nhá, không phải Vick đâu, vinhome bởi vì cái tiền này không phải là để làm vinfast cũng không phải là để làm cái vin retail bởi vin retail vre là bán cho masan rồi các bạn đừng có nhầm vingroup với lại uh, vin vre ha thì có thể là sử dụng để làm bất động sản công nghiệp và chúng ta biết là là vin thì làm gì cũng nhanh nhưng mà vin đấy chỉ số chứng khoán là đóng góp là vin đóng góp vindeck đóng góp tới gần ba mươi phần trăm cho nên bao gồm có vinhome này, Vic nếu mà tính cả vre là đã bán cho masan rồi ấy nó chiếm gần 24 mươi gì đấy thậm chí là tôi tôi để tôi xem lại chi tiết nó chiếm bao nhiêu phần trăm trên cổ phiếu số tám sang cổ phiếu số tám đi rồi ta xem là cái tỷ trọng đóng góp của các cái doanh nghiệp lớn xem như thế nào đây chúng ta xem này, Đâu, rồi thống kê, thống kê, rồi các bạn có thể xem ở trong cái phần mà uh, các chỉ số chứng khoán đây, cái đóng góp trong phiên, nó trong này thôi nhưng mà tôi dưng lâu rồi tôi cũng không xài, tôi cũng không quan tâm lắm vì tôi chỉ cần biết rằng là nó là các công ty tóm lại là các bạn có thể thấy rằng là nó vì vì đây là một cái video cho nên tôi sẽ không có dành thời gian để mà mất thời gian của các bạn đó bốn ba cái cổ phiếu này nó chiếm cái tỷ trọng nó khoảng hai mươi mấy phần trăm gần ba chục cái sản cho nên VN Index thành hay bại là tại vì nhóm Vingroup và trong đó thì ngôi sao may mắn của nó hiện tại tôi bồi đó là vinhome Hả? vinhome đấy thành hay bại tại vinhome và nhờ có cái điều này quan điểm của tôi đỡ sâu hơn về thị trường bởi vì 15 000 tỷ đã đưa cho VinGroup để xài, đưa hay là cho vay hay là mua cổ phiếu gì tôi không quan tâm nhưng mà 15 000 tỷ trong đó khoảng 700 triệu tức là khoảng 700 triệu đô la đã đưa cho Vin Vinhome để đi làm bất động sản khu công nghiệp để phát triển dự án thì đây là một cái điều rất tốt cho nền kinh tế này bởi vì nó tạo ra công an việc làm thu hút được các cái đầu tư FDI tuy nhiên trước cái làn sóng covid thứ hai tại bắc kinh và các nước và trên thế giới thì tôi nói với các bạn là mặc dù tiền bây giờ cũng không có chỗ nào để đi nó sẽ phải trải về chứng khoán nhưng rủi ro nó đang rất là lớn mặc dù vậy rủi ro thì cũng mang theo cơ hội để bởi tôi tôi sẽ tránh làm những cái video mà để tạo ra những controversial cho các bạn Để các bạn nói thế này thế kia nhưng mà nó thật cứ với các bạn rằng là đấy là tùy các bạn các bạn xem mà các bạn có hành động hay không hay là các bạn mua các bạn bán đấy việc của các bạn không phải việc của tôi Tôi sẽ mang cho các bạn một góc nhìn mà các bạn sẽ cảm ơn tôi sau Rủi ro lớn Nhưng thị trường này có rủi ro không? Yes, thị trường này rủi ro Rất rủi ro Nhưng rủi ro nó sẽ đi kèm với cơ hội đâu rõ vậy Nhưng mà cơ hội lớn mà rủi ro lớn nhưng mà Nếu bạn chơi thì bạn sẽ mất tiền đấy Có khả năng bạn sẽ mất tiền Có khả năng bạn được tiền vấn nay bạn dám cược không? Bạn cược vì cái gì? Index thì thành tại Vingroup vinhome không dùng cái vingroup nó không chuẩn lắm thành tại vin và bại cũng tại vin trong đó vinhome là ngôi sao may mắn ha. giống như đường lên đỉnh olympia vậy đấy thì uh, wow chả biết nữa nhưng mà bây giờ những cái công ty mà kiểu hàng không thì các thứ nó sẽ hàng không hàng không việt nam lỗ rồi này nọ nó đặt kế hoạch thận trọng ss là một công ty tốt nhưng năm nay sẽ đặt kế hoạch rất là thận trọng đấy Và trước những cái cuộc đua khó lường vào nhà sáng Tôi sẽ làm video này sau Thì index có cơ hội không Thì chứng khoán thì tiền nó vẫn ở đó thôi Thậm chí là không có chỗ để đi Bởi vì hàng thế giới tiếp tục bơm tiền Rủi ro lớn mang theo nhiều cơ hội Tôi thì nói thực tôi làm video này thôi Nhưng tôi biết rủi ro rất lớn Và việc của bạn hành động như thế nào Thì tùy bạn và bạn có thể sẽ cảm ơn tôi sau Tôi vẫn cảnh báo như vậy Và cuộc đời của tôi luôn luôn cảnh báo các bạn Bởi vì tôi đứng về phía các nhà đầu tư nhỏ lẻ Tôi không có phím hàng Cũng không có khuyên các bạn mua bán gì trong thời điểm này Kẻo các bạn nói rằng là có một số bạn nói Anh ơi anh cứ bỏ thị trường quỷ rui ro Em bán hết là em không có cái cơ hội Để margin nó ôn in tài khoản Tôi bảo làm đấy Tôi mới treo tôi bảo là chả học hành gì Đến hồi mà VN index Ngày mùng tháng 9 tháng 6 vừa rồi đấy Đấy không ôn in được tài khoản May mà không ôn in tài khoản ôn in tài khoản là đứt rồi Lỗ 21% rồi Đùa Đây, mùng 9 Mùng 9 đây, gớm Gớm, ghê gớm Đúng không? Lỗ sặc máu Việt Nam anh hùng đi, đúng không? Đây ôn in vào thời điểm này xem Lỗ cắt đúng theo tín hiệu luôn Đấy. Nhưng mà thôi Chúc các bạn thành công và kết luận của tôi đối với lại cái việc mà trước lần sóng thứ hai của đại dịch Covid 19 đang xảy ra. Thế thì việc của các bạn đó là chọn cái kênh đầu tư cho phù hợp kinh doanh thì khá là khó. Nhưng nếu bạn chịu khó thì bạn vẫn tìm được một ngách. Người tiết kiệm thì không bao giờ nằm trong cái chủ chủ trương của tôi bất cứ một lời khuyên nào để tự do tài chính thì không có từ tiết kiệm. Các bạn có thể cân nhắc đầu tư bất động sản ở một số các cái khu vực ven, đặc biệt là khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sẽ làm về vấn đề này rất kỹ hơn. À, ở thí dụ như khu vực Long Thành Rồi những khu vực Long Hưng Hay là quận 9 uh, Thủ Đức, quận 2 Rồi uh, khu vực Nhân Trạch Hải Long An, những khu vực mà có kết nối Hạ tầng giao thông tốt, rồi Hóc môn Cần giờ vân vân, à, Nó cũng khá là nhiều Những nơi để các bạn có thể đầu tư Thế nhưng mà tôi hy vọng là các bạn có thể Thành công với lại cái video này của tôi Tất cả chủ đề về vàng Rồi về cái, cái câu chuyện khác Liên quan đến bất động sản Tôi sẽ cập nhật với các bạn trong những video tiếp theo và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn à đừng quên nếu các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ nó với tất cả mọi người và hôm nay tôi mặc áo đỏ khá là may mắn hy vọng được thị trường hôm nay sẽ tiếp tục vui cho các bạn chúng ta sẽ còn gặp nhau trong ngày thứ năm và sau đó là một ngày livestream ngày thứ sáu tuần này xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn